0: Gledaj, gledaj, čitaj, čitaj, čitaj slušaj, 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 čitaj, gledaj, slušaj. Danas, Danas Podcast.
1: Poreska uprava Srbije utvrdila je da poreski obveznici, fizička lica koje i inostranstvo ostvaraju prihod pružanjem usluga razvoja softvera, prevođenja, držanja časova stranog jezika, grafičkog dizajna, zatim youtuberi, influenceri i ostali ne plaćaju poraz i druge doprinose. U saopštenju uprava je navela da je na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva i poređenje tih podataka sa podnetim poreskim prijavama ustanovila visoku stopu nepoštovanja porezkih propisa i identifikovala ta lica. Oni su pozvali sva fizička lica koja su propustila da podnesu porezke prijave, da pre od poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekšajnog postupka samo inicijativno obračunaju porez i doprinose, sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze, kako bi izbjegla prekošajinu odgovornost. Moje ime je Vojislav Stojisavljević, a moji današnji gosti su ekonomski analitičar Bogdan Petrović i novinarka danasa Mirjana Stevanović. Diglo se dosta prašine oko ove teme, Poreska uprava izdala ovo saopštenje, možete li vi Bogdane za početak da nam pojasnite ovu situaciju, šta je tačno ovde sporno?
2: Dakle, nesporno je da je zakonska obaveza plaćanja poreza postoji. Ona postoji već dugin iz godine. Ono što je, ovo, ono što je u, ovoj, u ovoj celoj stvari problematično, zašto je država to sve tolerisala i dozvolila da se ljudima obaveze nagumilavaju godinama, da bi sad se odjednom tražilo plaćanje. Pri i to je država ostala grbava, pošto Zbog zakonske zastaralosti oni mogu da utreju samo neplaćene poreze 5 godin unazad. Sve to moglo da se izbegne da je ila racionalno držna Poreska uprava to počela kad je već zakonska obavez uvedena i kad su videli da sredstva stižu na devizne račune građana, trebali su da ih upozoravaju, da počnu ljudi da se prijavljaju bilo da plaćaju porez, bilo da registruju da registruju svoju delatnost pa da rade kao paušalci i onda naravno da budu pokriveni za sve uplate koje su primali. Lako je Poreska upravo napravila jednu nebolozu što je 10 godina čutala i više od 10 godina čutala od kad postoji ta zakonska obaveza i odjedno mi je sad svalila sveto na ljude koji su primali novac da moraju da plati. Mislim da je o tome najveći problem.
1: Nakon tog poteza porezke uprave pokrenuta je i peticija pod nazivom Ne uništavajte freelancere. Mirjana, vi ste pisali o ovoj peticiji, hoćete li da nam pojasnite tu drugu stranu?
0: A, a, u suštini ne postoji druga strana i drugoj strani bi verovatno trebalo da bude jasno da porezi mora da se plaćaju i to u čitavoj situaciji nije sporno ni za koga ono što jeste sporno i što je ovaj kolega već rekao to što je naprasno odjednom izbačeno ovaj i to sa vrlo eh, ajde da kažem agresivnom porukom poreska uprava traži da se plati porez pet godina unazad eh, ono što jeste učitave situaciji sporno je to da eh, nije ni sporno nego da većina tih eh, Ove, ljudi koji su radili preko tih digitalnih platformi apsolutno nije ni znala da treba da plati porez, oni su računali da to plaća firma koja ih je angažovala kao što se i kod nas plaća, recimo tako ali s druge strane taj a, nagli potez države i sa tom pretićom porukom sigurno da je izazvao Revolt. S druge strane a, a, influenceri ili ove, freelanceri E, ističu da oni zapravo od države nisu ništa ni imali, da oni nemaju socijalnu zaštitu, da nemaju zdravstvenu zaštitu, poreski staživ ne ide, znači ništa od onoga što bi imali da su ove, bili na primer registrovani kao preduzednici najviše spora, međutim, izazvalo je to o, ta visina naknade, odnosno visina poreza koji se njima propisuje jer oni nisu registrovani kao kao preduzetnici, u tom slučaju bi im porez bio manji, nisu radili znači, po tom ugovoru o delu, autorskom ugovoru, nego su jednostavno kao fizička lica primali novac. I sada je svakako, ovaj, ako je već poreska uprava registrovala toliko, toliki objem prekršaja, sigurno da je mogla prvo da izda upozorenje pa da pozove te ljude, pa da im napravi neki reprogram, kao što su pravili reprograme za milijonske firme, milijonska dugovanja firmi su bliske, koje su bliske vlastima, da ne podsjećam na slučaj Pinka i ove ovaj slično. Međutim, kod ovih nema oproštaja, pri čemu mnogi od njih kažu da su se javljali porez upravi povremeno, da su pitali koliko treba da plate porez i da to niko njima nije znao da kaže. I tačno je, prvo uputstvo za ovaj, obračun tog poreza izašlo je dva dana nakon što je pušteno to preteće.
1: A ako gledamo to čisto sa te zakonske strane, da li je država tu uradila nešto sporno? Odnosno, da li su oni imali prava na, na ovaj potez?
0: A, u, suštini, a, država, u suštini, svi treba da se držimo zakona ako je on domet. A, Ne možemo sada da kažemo da e, država treba sama da e, svoje zakone ignoreš, ali ona to čini u bezbroj slučajeva i to je ono što oni ističu i da, ove, da je njima ranije, da su ranije dobili upozorenja, oni bi se potpuno drugačije organizovali, oni bi postali, registrovali Ovaj, preduzetnički status, pa bi onda ušli u grupu pa u pa bi tu te porezke obaveze bile daleko niže. Ovako njima se sad od jedan put ovaj, stavilo na teret pet godina rada, za koje bukvalno od jedan put imaju toliki dug da ja ne verujem da će bilo ko moći od njih to da izmiri. I ono što je još ovaj, sporno... To je da recimo ljudi koji primaju plate ili firme koji splaćuju, oni imaju pravo na nekih 15 16000 hiljada neoporezovanog dohodka, međutim u ovom slučaju zakon nije predvideo da se to odnosi i na njih. A činjenica je da se tu ne radi o nekoj velikoj ekonomiji, ima možda dosta ljudi koji to rade, ali to su sitni iznosi, to je 200-300 evra, 500 evra godišnje, to se već smatra, godišnje mesečno, to se već smatra onako pristojnom zaradom, ali većina njih zarađuje zapravo manje. I sada vidim, na tu minimalnu i nisku zaradu dodate nekde 50-60% opterećenja i povučete to unazad za 5 godina, stvarno, stvarno nije realno očekivati da će to moći da se, da se plati.
1: Sada ćemo da čujemo šta su naši čitavci rekli na ovu temu u komentarima.
0: Danas, Kao diplomirani pravnik naučena sam da je poštovanje propisa nešto što se bez dileme mora prihvatiti. Kao osoba bespravljena i degradirana od strane aktualne vlasti, svakom savjetujem da te kod može izbjegne plaćanje ovoj državi.
2: Da li to fali mnogo novca u budžetu pa se država dosjeća gde sve gde sve može da očerupa neke pare? Zlatno doba.
0: Ako sada od to malo što zarade pola daju državi, imat ćete još lep procenac siromašnih. U ovoj zemlji samo gledaju ti nešto uzmu, a da za to ne dobiješ ništa.
2: Svako ko zarađuje novac izuzeva onih porezkih oslobođenja treba da plaća poreze i doprinose na jednak način. Kako uopšte država dozvoljava
1: da pevače ili bilo ko ne plaća poreze i doprinose? Poreze i doprinosi su opšte obave za plaćanje, što znači da važe za sve građane Republike Srbije i ovo ne treba da bude vezano za vlast. Danas Ko sve potpada pod ovu kontrolu? Tačnije, koga će sve ova najava porezke uprave zakačiti? Ima mnogo ljudi koji posluju bez ugovora, koji nemaju firme i sl. Ima mnogo ljudi
0: Ima dosta ljudi u zemlji koji rade na crno, pa njih ne obuhvata, otprilike, tu nisu uspeli da registruju. Ali ovo obuhvata sve one koji od nekih firmi u inostranstvu primaju neku zaradu, znači primaju neki novac. Znači ne odnosi se na ljude koji od fizičkih lica dobijaju, recimo od rođaka dobijaju novac, na njih se ne odnosi da bi to verovatno porezka uprava morala peške ono jedno po jedno da razvrstava, ali to je to. Znači, samo na one koji od firmi iz inostranstva primaju novac. Tu spadaju isto i ovaj, eh, oni koji rade na nekim softwarskim rešenjima, na, ovaj, na prevođenju, na učinju stranog jezika. Tu su zapravo sve vrste ovaj, eh, freelancera, influencera, Tu spadaju naravno i ljudi koji su oni ovde u zemlji identifikovali, a to je ona grupa ljudi koji izdaju stan na dan. To se isto ovaj, pominje, s tim što i taj biznis sada stao u vreme korone, pa ne znam kako će da od njih naplate to što pet godina nisu plaćali. Ali...
2: Sad, pitanje kako se to porezuje je posebna priča, pošto... To je jedan deo, ipak nije 50-60%, ako recimo je u pitanju nešto što se može smatrati autorskim delom. Znači, ovi koji rade prevođenje, programiranje i bilo šta što se može svrstati pod autorsko delo, oni, ako bi to prijavili, oni će to prijaviti kao rad po ugovoru o delu, gde imaju određene porezke olokšice, znači takozvane normirane troškove, i to onda ispadne manje znači posebno ako su negde osigurani ovde, ako ovde imaju radni odnos ili neku preduzitočku delatnost ili e, onda to ispade dosta manje ali ipak su znatno, zna, znatni iznosi mislim tu ima još jedna caka a, po, na, po našem zakonu, ako je u zemlji odakle je strana firma mislim pošto tu ima, ima i sledeća stvar znači vama kad uplaćuje strana firma ona isto mora da obračuna negde i da plati u nekoj državi neki porez, pošto u bankarskom sistemu se vidi kad upravi, kada uplata ide na fizička lica. I strane firme moraju negde da obračunaju i da plati neke poreze, neke poreze, kod nas se to porez po odbitku da sad ne, ne ulazimo to kako se to drugde vodi. I čak poreski obveznici bi mogli teoretski da dokažu, ako dobiju potvrdu da je taj porez plaćan recimo u Nemačkoj i Kanadiji, odakle je već došlo da čok neplateni ni poreza onda im ostaje samo da plate doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje ali bez obzira u pitanju je znači naravno administracija da se to dobije je užasna i, i, to, i to nije primeljivo ali čisto kažemo da bi ljudi mogli da eventualno i da se malo potrude ako je neko želi da to prijavi a, a opet mu je zna, značajno da plati što manje e, međutim najveći problem je to insistiranje da se to uradi za 5 godina i ovakav jedan iznenadni udar koji preti da, koji, koji stvarno preti da će na hiljade ljudi da dovede u jednu prelično neprijatnu situaciju. Ja mislim da bi najvažnije bilo da država ponudi neku vrstu delimične amnestije da se da kažemo u krajnjem slučaju kaže platite za 2020. godinu ono što treba da platite, a sve ovo ostalo nećemo vas procesuirati i od sada vodite računa šta radite. Imate mogućnost da se registrujete kao preduzetnici, ko ne može da se registruje kao preduzetnik ili ne želi uh, iz nekog radloga koji, koji, su, koji mogu biti vrlo ograničeni, onda on treba da ovo doplaća da i šta da se radi. Jel?
1: Upravo to je bilo moje sledeće pitanje. S obzirom da ova peticija za kratko vreme skupila preko 15.000 potpisa, da li mislite da to može da promeni nešto? Da li tu ima prostora za kompromis?
2: Po ja bi prvo volao da na naša Poreska uprava sprovede postupak ako ste mi rekli da ima 15.000 potpisa, znači verovatno, verovatno da je broj oni koji su pogođeni i veći. Mene baš zanima kako će Poreska uprava da sprovede ajmo 20.000 postupaka. Znači, ako se ljudi sami ne prijave Znači, vi morate da pozovete stranke, morate da uzmete izjave, da uzmete izvode iz banke, da vodeće. Mislim, to je jedan zameten posao za Poresku upravu uh, koji će da na da kraju napravi više, više štate njima nego koristi. Jer će se organi Poreske uprave baviti oporezivanjem tih freelancera i paušalaca za relativno male iznose. Tu će se podnositi prekrešene prijeve, isto tako opterećivati administrativni aparat za pitanje za kolike iznose.
1: Da li to znači da su ovo samo pretnje, da bi ljudi počeli samo inicijativno da plaćaju porez?
2: Sigurno da, ima, da je najveće deo u tome. Međutim, ne bih isključio ni da porezka uprava, naravno, udari na one koji su primili najviše para. I ja ne uram da će oni juriti neko koji je primio 1000 evra godišnje za što je prevodio i dobio nešto za neko prevođenje 1000 evra na devizni račun iz inostranstva. To, to mislim da je isključeno. Ali ako neki Da kažem, veoma uticaj. Influencer dobio 50 100.000 hiljada evra, a da to nije prijavio, ja, ja, bi na njegovom, ja, ja bi na njegovom mestu ipak iskoristio ovaj poziv Poreske uprave i prijavio se. Da, najvjerovatni će se tako završiti. Oni će odabrati jedan mali broj slučajeva, pošto će dobiti podatke od banaka o visinama uplate i onda će da njih procesuiraju u nadi da će svi ostali da se prestraši i da svi ostali plate dobrovoj. Znači, potpuno je za mene nezamislivo da oni sprovedu 15-20 hiljada uh, poriskih poriski postupaka uh, za pet godin u Mislim, verovatno nije ni 15-20 hiljada, to je verovatno 2 do 3 puta i više. Ako se gleda
1: pet godin u nas. Šta vi, Mirjano, mislite i zašto mislite da je ovo baš sada pokrenuto? Da li to ima veze sa koronavirusom i manjkom novca u kasiju?
0: Upravo to para nema i država je rešila na svaki način da ovaj, napuni državnu kasu. E, međutim, uzimati baš iz tog sloja stanovništva koji se prvo teško snašao za posao dodatni, pa sve ne znam koliko je, koliko je u redu. A s druge strane, ovaj, ako je tela da zastraši ovu grupaciju, ona je to verovatno i dobro uspela. Jer ja znam kad sam radila tekst, koga god sam od njih pozvala, niko nije hteo imenom i prezimenom da da izjavu za novine bilo kako, ovaj, plašeći se da ne skrene pažnju Poreske uprave na to. Da li će uspeti da naplati, sve sigurno neće, nije nikada ne uspela, ali mislim da bi daleko bolji metod bio ono što je kolega ovaj, predložio, odnosno o čemu, o čemu bi trebalo da se razmišlja. A to je da se e, tim ljudima da e, neki rok malo pristojniji, ovo što su dali ovaj jako kratak rok za tako veliki posao, oko pet godina unaza da draži sve uplate, Ope, ali e, da li bi neki pristojniji rok e, da se prijave kao ove, lica koja su podložna porezu, pa da onda uz pomoć O, pa i nekog poreskog savjetnika, da li privatno, da li ovaj, iz porezke uprave vide kolika im je poreska obaveza, pa da se nakon toga dogovore sa poreskom upravom da se jedan deo možda reprogramira ili da se jedan deo otpiše, a da se u buduće plaća. To bi bio neki normalan put kada je već poreska uprava dozvolila toliki niz godina da se te obaveze ignoriš.
2: Ja bih dodao još Još jedna stvar koju ne treba da zanemarimo. Ova toleriše, ne već pet godina, ona već toleriše već na desetine godina apsolutno neplaćanje obave za advokate i taksiste. Jer vi kad vidite u kategoriji preduzetnika ko ne plaća ništa, a to se vidi jer poresku upravo objavljuje jednogodišnjavni spisak najvećih dužnika, na spisku najvećih dužnika u kategoriji preduzetnika su Taksi i advokati. I niko od njih nesnost je posledica. Jedino što, jedino što kad hoće neko od njih da ode u penziju, on ne može da ode u penziju, iako su to veći krivična dela obzirom na to koliko su dužni. Da kažemo, znači imate tu kategoriju, tu čak ima i poznatih imena advokata. Mislim, nećemo da spomenjemo sada Kosu, ali vrlo poznatih. Uh, koji su dužni po 3, 4, 5 miliona dinara, što znači da, da, da ne plaćaju 10, 20 godina doprinose, koji su inače relativno mali. Pri tome ne postoji mehanizam, recimo, advokatska komora ih neće brisati s komore ako ne plaćaju doprinose, če oni mogu do kraja života da budu advokati, ako ne žele državnu penziju, oni mogu da rade do smrti i da ne plate dinara državi. Nežalost je takva situacija. Pri tome, Poreska uprava ne preduzima mere prinudne naplate tako što bi upadala njima u stanove, planirala televizore, planirala lične automobili i slične stvari. I, mi imamo pot... I sad, da ne govorimo o taksistima koji nastavljaju da obavljaju delatnost, da, da im se apsolutno da ništa, a to oni imaju automobil, na kraju Poreska uprava vrlo lako može da se naplati o taksistam imaju automobila, Znači, ako krenu na to, mogu vrlo lako da urede. Ako hoće. Peđu te dve kategorije su poreskom sistemu nedodirljive. A sad se ovde maltretiraju, da kažemo, jedna grupa ljudi kojih ima manje nego advokata i taksista. Čak ima manje nego advokata. Verovatno. Da, 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 da maksimalno mora da poštoje propise. To Znači, ako propisi treba da se poštuju, ja se za to zalažem, ajde da se poštuju za sve. I ajde da, da porezka uprava koja je tako stroga da kreni i da udari i da utira reda recimo odvoka, kod advokata.
0: Ovo, ja bih dodala da su i advokati i taksisti, pa i lekari koji rade privatno povlašćeni, zato što je njima priznut status paušalaca, oni mogu da plate porez na neki zamišljeni ili projektovani deo Ovaj, zarade, međutim, ne plaćaju za svaku primljenu uplatu. Ovde se radi o, o ljudima koji će za svaku primljenu uplatu morati da plate porez. To nisu iste ni stope, niti je isti iznos. A lekarima i advokatima i taksistima se priznaje status paušalaca koji je povoljniji, porezki povoljniji i povoljniji Mada, recimo, u, u većini zemalja sveta oni imaju normalnu porezku obavezu, nemaju taj paušalni status.
1: Za ne bi država trebalo da podstiče ljude koji unose strani kapital u Srbiju i troše ga ovde slivajući taj novac direktno u državnu kasu?
2: Pa ne, država, da vam kažem, država to treba podstiče. S druge strane, ti ljudi treba da plaćaju neke poreze ovde, jer oni žive ovde, e, pazite, svi koriste usluge sistema zdravstvene zaštite. Oni koji nisu osigureni drugi način, najvrlatnije preko birova, ostvaraju pravo na zdravstvenu zaštitu. Znači, e, država treba da ih potiče, ali tako što će ih edukovati kako, to, kako da uđu u sistem. Znači, najskuplje, ja razumijem da neko ko primi 500 evra godišnje, i je besmislano da se registruje kao preduzetnik, tu, tu nema nikakve svrhe. Ali neko ko, ako se već radi od par hiljada evra godišnje, to ima smisla da se deo godine, makar pošto preduzetnik može da radi mesec dana, pa ne mora da radi 10 meseci, pa može da radi opet mesec dana, znači, treba da se edukuju porezki, da kažemo građani, kako da u stvari, poštujući propise ove zemlje, plate nekakav porez, propisan, naravno u skladu sa zakonom, ne nekakav, a istovremeno, da za to imaju neke koristi i da to bude sve potpuno legalno. Ja mislim, obaveze za paušalnu delatnost nisu velike, posebno jer ovde se radi o povrmenim prihodima. Znači, mali broj ljudi ima, svako, da kažemo, prihode svakog meseca, po tom osnovu. Znači, ako prevodi, dobije, jedan, dobije možda jedan, dva honorara godični. On može da u tom mesecu kada dobije uplatu ima registrovnu delatnost posle da je zatvori. Tako da ne imamo veliku obave za uplaćanje, doprinose i tako dalje. Znači država po meni jednak, da kažemo prava država i prava porezka uprava treba da edukuje obveznike šta da rade, a ne na ovaj način da preti i uterove pet godine ulaze. Znači oni treba da ih sve edukuju sada, da se iskoristi ovaj trenutak koji se dosta nesretno je to počelo, da se ljudi da se ljudima objasni koje su mogućnosti. Pa, ko želi, znači bez obzira što se prihod ostvaruje na polju, oni oni ga ostvaruju radom ovde. To što je isplatilac nema reziden, znači nije registrovan u Srbiji, e, a koristi srpskog građanina koji radi ovde, ne znači da ne treba da se plate neki porezi. I ja mislim da će čak ja mislim da čak pošto strani isplatioci plaćaju taj plaćaju verovatno taj porez po odbitku sve zavisna na ovom poreznih propisa državom kojima, kojima, kojima se to radi, misli da će čak i tim našim freelancerima biti bolje da imaju registrovane preduzde etničke delatnosti, jer onda isplatilac iz inostranstva ne plaća nikakav poriz. Znači, onda njima se isplaćuje puno iznos, a ovako oni verovatno dobijaju umanjen iznos, zato što strani isplatilac mora da obračuna porez pod bitku koji ostaju inostranstva. Znači, naši država je daleko bolje da edukuje tu, da kažemo, taj sloj ljudi i, naravno, da preti. Ko neće da se edukuje i neće da se registroje ovdje kao preduzetnik, a želi da prima keš E pa to nije keš. To je prihvat koji ti onda moraš da obračunavaš nekakve poreze da angažaš neko knjigovođu, ako ne umeš tamo to da uradiš i da plaćaš. I tako bi trebalo da bude, a ne da se jure unazad pet vode, a da to treba. Na te prihode nešto da se plati treba i ja mislim da je bolje i za državu, a i na kraju za te ljude, da primaju preko preduzetničke delatnosti, jer kažem, najverovatnije će taj iznos koji dobijaju biti veći, jer onda isplatilac ne mora da obračunava poreze na toj isplate fizičkom licu.
0: A, a pitali ste da li ima veze sa koronom pa problem je što većina a, tih freelancera i doživljava ovu pretnju porezke uprave kao potes kojim država hoće da utera pare u, u budžet jer se istrošila raznoraznim davanjima uključujući i onih 100 evra po osobi neselektivno i, i kapom i mišakom. i da sad hoće od svih od kojih može da utera novac u budžet a da pritom udar pod udar najviše spadaju oni koji su e, najslabije e, opremljeni odbrambeni mehanizmima koji ne mogu da se brane jer vi kad vama poreska uprava jurne na pojedinca i na pojedinca koji e, prima male pare sve on pukvalno nema, nema načina da se zaštiti pritom ta pretnja o, koji, e, prekršajnom krivičnom prijavom zatvorima, mislim to je stvarno, stvarno neprimereno da je, moglo je, moglo je mnogo mnogo jednostavnije da se uradi sa manje tenzija pogotovo u ovo vreme kada smo svi pod nekim stresom i, i što zbog epidemije što zbog uh, ovaj, posla, što neizvesnost i oko, oko svega toga i onda sad na sveto dođe porezka uprava koja preti da će da pozatvara sve koji nisu Mislim, to, je, to je stvarno neprimeren ljepotes neprimeren sigurno
1: za kraj da vas pitam da li možemo da očekujemo neke olakšice mogućnost da se otplati na rate to što, što se duguje i kakvi će biti sankcije za ljude koji ne uspeju da, da izmire svoje obaveze
2: pa na rate uvek može da kažem postoji uredba koja definiše mogućnost otplate poradskog duga na rate u zavisnosti od visine duga znači Uh, čak ne traži se ni neka, ja ne znam, tačno iznos, ja mislim da je za fizička lica koje nemaju delatnost, ja mislim da se može do milion dinara ili do 200, ne, pardon, ne, do 200.000 hiljada dinara, da, da, tačno do 200000 dinara se može odložiti na godinu dana poriski dug i to bez polaganja sredstvo obizbeđenja, znači uh, naravno to ide i kamata, koja nije mala To je oko, oko ja mislim da je Kamatoporesku upraju oko 8-9%, oko, oko 10%, znači ona se menja u zavisnosti od da. referentne stope Narodne banke i tako dalje i tako dalje, ali, ali, ovej, to, to je, znači, za dugove do 200.000 repruga može, i naravno čovjek prvo treba da uloži trud, da plati nekoga da uradi te prijeve, To ipak nije jednostavno raditi te porezke prijeve pet godine unazad za svaku platu obračunati, jelu. Ili, ako se tretira kao zarada, što imate sad pitanje, ako je neko redovno mesečno prima onda će to porusko upravo tretira kao njegovu zarada. A ako je prijimao povremeno, onda se to može tretirati kao autorski honorar ili honorar pugo u rodelu, pa onda neko treba se snađe, jel može biti autorski honorar? Pa koja je vrsta autorskog honorara? Tu postoje neke olakšice. Sad da vam ne pričam. Znači, to za običnog čoveka je misalna imenica da može da uradi. Mora plati. Znači, imaće i trošak od par stotina evra, možda i sto, možda, možda i 300, 500 do 500 evra. Će imati trošak, sve da li znači, si koliko tih uplate ima, nekom da plati nekom stručnom licu da to sve uradi obračuna I tek onda, kad to sve uradi obračuna on može da se pojavi kod Poreske uprave sa zahtevom za reprogram koji će, naravno, praktično automatski biti odobren, ali na to ide kamata. Tako da sve to kad se sabere, to je sve jedno veliko maltretiranje i veliki, i veliki, veliki pritisak na, na, na građane.
1: Slušam sad ovo kao lajk like i deluje mi kao ogromna zavrzlama. Može li to nekako da se automatizuje... Da se automatski skida novac za porezo od tih uplata iz inostranstva? Ne,
2: zašto različite vrste poslova u pitanju. Znači, vi ako imate prevođenje, ono ima karakter autorskog rada. Znači, jedino bi moglo da se izmeni zakon o porezovnom dohodu građana i da se kaže, znači, na sve uplate iz inostranstva, od strane pravnih lice, primenjuje se šta god da bilo jedinstvena stopa. Ali naš zakon to ne priznaje, s druge strane, i to je, i to je logično, jer različite su delatnosti u pitanju, mislim, e, u suštini, e, e, porezki organ treba da utera, da kažemo, ljude koji radi iz jednostranstva, da registruju, u stvari da ih natera, da registruju preduzetničke delatnosti. To je jedini problem koji imaju s tim su i validske penzioneri, jer oni ne mogu da se registruju kao preduzetnici i da nastave primu i validsku penziju. Ali to je njih malo. Znači, svi drugi, I treba da se registruje kao preduzetnici, ako rade povremeno, otvore delatnost, rade mesec dana, prime novac, zatvore privremeno delatnost, otvore ponovo kad traje prime novac i mirno.
1: A da li bi moglo da se uvede da to bude online, ljudi se prijave, prijave svoj biznis po recimo sve što rade, odrede cene svog rada i da se automatski to oporeze?
2: Pa ja vam kažem, automatski se je kad se registruite kao, priva, kao preduzetnik, znači vi imate online prijavljivanje, znači vi imate online prijavljivanje, dobijate online porezko rešenje kao preduzetnik, jedino što morate da fizički, pošto ćete raditi povremeno, imat, mislim neko ko radi 12 meseci godišnje koji ima uplate, on, on, će, on se neće ni registrovati za privremeno, on će trajno da bude kao preduzetnik, on dobija elektronske rešenje, plaća. Mislim, nije to komplikovano. To kad se, mislim, mislim na, kraju, na kraju... Na kraju, mislim, na kraju, u ovoj zemlji imamo oko 300.000 preduzetnika. Ja ne znam zašto bi ovih 15.000 ljudi bilo, bilo, da kažemo, oslobođeno nekog minimalnog administriranja. Tu je Poreska upravo, recimo, napravila velike pomatke, to moramo ih pokvalimo. Znači, ajde da ne bude da, da ih kritikujemo. Znači, na prvo napravljenje veliki pomak što vi i pre registrovanja preduzetičke delatnosti dobijate tačnu kalkulaciju koliko su vaše obaveze, što ranije nije bio slučaj. Ste ranije morali da idete da pitate nekoga, je li majstore koliko treba da platim ili koliko ću da platim ako se registruje. Ili da se raspitujete kod, kole, kod nekog koji ima sličnu delatnost u istoj opštini koliko se plaća. Pa onda da se u nekom manjem gradu plaća manje... Sada to imate, odete na računar za dva minuta, saznate koliko je vaša buduća obaveza. Podnosite prijevu elektronski, znači ne morate da idete kod referenta. Ne odlazite u opštu poresku upravo kao, kao preduzetnih paušalaca. Što dosta dobro funkcioniš i tu su velike pomaci uređeni. Ranije to bilo stvarno agonija. Vi ne znate, treba paušalnu delatnost. Da li ćete plaćati 20.000, 35.000, 55.000 mesečno? Nemajte predstav. Sada imate sistem uđete popunite tamo jedan neko odate osnovne podatke o sebi nije ni bitno godište ovo ono sve to dela, vrsta delatnosti sedište i tako dalje i dobijate informaciju znači to sve dobro dobro funkcioniše i nema ni jednog razloga uglavnom su to mislim da se razumemo ovde se priča uglavnom o ljudima koji rade intelektualni poslo. znači mi ne pričamo o nekome o nekome e, Koja ko je kućna pomoćnica, ne pričamo o kućnim pomoćnicama i o, o, i o nekom, da kažemo, nisko kvalifikovanim poslovima. Znači, to su ljudi najvećim delom visoko obrazoveni, apsolutno stanju da sve ovo vladaju pri tome 95% njih zarađuje preko računara i računarskih platformi. I ja ne vidim nikakav problem da uđu u regularne poreske tokove. Samo ih treba uvesti na jedan pristojni kulturan način, a ne sa ovom harangom što kao što država sadrži.
1: Hvala mojim gostima na analizi ove teme, a vi naslušajte i sledeće nedelje u istom terminu. Pledej. Pledej. Čitaj. Čitaj. Slušaj. Slušaj.
0: Čitaj, gledaj, slušaj. Danas. Danas podcast